0: Olá meus amigos ouvintes, hoje a nossa aula ela vai ser bem diferente, né? pois na nossa áudio aula de hoje nós vamos falar sobre o módulo 4, se referindo aí um pouquinho sobre a história dos hebreus, a história dos fenícios e dos persas, tá bom? Hoje particularmente nós vamos tentar sermos breve para que possamos entender como essas sociedades se organizaram ali naquela região do Oriente Médio. No módulo anterior, nós havíamos falado sobre a formação das sociedades ali na região da Mesopotâmia, mas nós não podemos esquecer que também nessa região do Oriente Médio, né, essas três civilizações antigas que nós vamos falar hoje, tanto os hebreus, os persas e os fenícios, também tiveram sua relativa importância, tá bom? Cada uma dessas tiveram suas próprias características, tiveram seu legado, e isso, querendo ou não, até hoje, elas tiveram um grande legado para a nossa sociedade nos dias de hoje. Uma dessas civilizações é a respeito dos hebreus. Para você ter uma ideia, a sociedade hebraica ela tem, muita, né, tem muita informação, tem muita herança cultural que nos foi deixada até os dias de hoje. Mas a pergunta é, quem foi o povo hebreu? Para você ter uma ideia, uma das maiores fontes para a gente poder compreender um pouco da história do povo hebreu é a Bíblia, né? é o relato bíblico, pois se você observar no Velho Testamento, você vai ver ali né, o início né, da, 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 da história da formação do povo hebreu. Quando você olha as passagens no Antigo Testamento, você vai observar ali Abraão, o primeiro patriarca hebreu, aquele que foi chamado por Deus para sair da sua terra natal, sair da sua parentela, e ir a uma terra né, que manasse leite e mel, segundo as orientações de Deus. Abraão foi considerado, dentro do contexto histórico judaico, o primeiro patriarca da Bíblia, isso aquele que guiaria o povo até Roma a Terra Prometida. Como disse para vocês, Abraão foi considerado o primeiro patriarca do povo hebreu, depois tivemos aí a figura de Isaac, né, filho né, de Abraão. Isaac teve né, aí dois filhos, Isaú e Jacó, mas o que foi destaque foi Jacó, que também foi considerado outro patriarca bíblico. Para você ter uma ideia, Jacó teve né, aí 12 filhos. Desses 12 filhos que Jacó teve, né, formaram-se as né, 12 tribos de Israel. E, claro, dentre esses doze filhos, a gente tem, teve um que teve bastante destaque, foi José, que acabou sendo vendido como escravo pelos seus irmãos, devido à inveja e tudo mais. Só que, é, graças à ajuda divina de Deus, ele conseguiu a subir né, e acabou se tornando é, o segundo depois do faraó. Ou seja, acabou se tornando uma espécie de governante, de governador, ali na região do Egito. Depois da morte de José... Né, observamos que o povo né, que estava ali sob tutela de José, com o passar do tempo foi se multiplicando, né, foi crescendo ali dentro das terras do Egito, e com o passar do tempo outros faraós que sucederam ao torno, acabaram é, aprisionando e escravizando os hebreus. Por isso que provavelmente a gente tem dentro da história hebraica, um período de quase quatro séculos de escravidão, é, no caso por parte dos egípcios em cima dos hebreus, ou seja, durante quatro séculos os hebreus passaram é, e continuaram sendo escravos dos egípcios, tá bom? O povo hebreu também ficou conhecido como israelita ou judeu, né? À toa que você observa essas variações linguísticas. Foi intensamente marcado pela migração, ou seja, o povo hebreu era nômade, praticamente vivia em localidades migrando ali, né? De terras em terras. Muito do que se sabe hoje sobre os hebreus como a gente já já disse anteriormente, como eu já expliquei aqui anteriormente, foi através do Antigo Testamento, né? Ali dentro do contexto bíblico, tá bom? Então, resumindo um pouquinho, nós vamos observar que é, dentro do período dos reis, né? A gente vê o início aí do patriarcado hebraico. Depois a gente vê o, o período dos juízes. E depois a gente vê o período dos reis. né? A gente sabe que o primeiro rei de, do povo hebreu, né? do, do povo de Israel, foi Davi. Davi foi um, um excelente guerreiro. Praticamente passou quase toda a sua vida combatendo os inimigos ali, né? próximos, os filisteus, enfim. Depois a gente vai observar, é, no caso, depois da morte de Davi, observaremos agora a chegada de Salomão ao trono de Israel. Salomão foi um excelente sábio. Né, governante, teve sua estrutura de poder, teve sua organização, depois da sua morte, infelizmente o reino, né, aquele poderoso reino de Israel, acabou sendo dividido por questões administrativas, né? depois que Salomão veio a governar, né, os outros reis que sucederam praticamente, infelizmente, não tiveram uma postura, Jeroboão, né? não teve uma boa postura política e acabou fazendo com que as tribos se dividissem. E aí houve a primeira divisão no reino de Israel e o reino de Judá. Né? Ou seja, acabou surgindo dois, né? dois reinos aí por causa dessas é, questões de não consenso. Historicamente falando, a primeira diáspora judaica, ou seja, a primeira, o primeiro espalhamento do povo judeu, Acabou acontecendo no ano 721, quando a Babilônia, né, antigo, o antigo império da região da Mesopotâmia, destruiu o templo de Jerusalém, sitiou a cidade e aprisionou né, aqueles que ali viviam na cidade. Outro ponto também que vai fazer com que é, 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 Jerusalém acabe com o passar do tempo, né, pós-séculos depois, vai ser os romanos. Os romanos também invadiram a Palestina no século I. Praticamente aí por volta do ano 70 d.C. Né? Praticamente sitiaram em Jerusalém devido às rebeliões locais que estavam acontecendo ali. Os romanos não tiveram paciência e acabaram expulsando ali é, e, e praticamente dizimando boa parte ali da população que ali vivia em Jerusalém. Lembrando que é, se você for comparar o povo hebreu com outros povos ali da antiguidade, você vai observar que somente o povo hebreu, era monoteísta, ou seja, acreditava na crença de um único Deus. Por incrível que pareça, era somente esta nação que tinha um único Deus. Isso é uma curiosidade bastante interessante. Outro povo também que teve bastante relevância ali na, na Antiguidade Oriental, ali naquela região do Oriente Médio, foi os persas. Os persas, para vocês terem uma ideia, foram, né, de certa maneira, aí, é, é, é um povo importante em termos políticos e militares também. É essa região onde os persas se formaram, é aquela região onde hoje é o atual Irã, tá bom? E uma das principais características dos persas foi essa dedicação ao comércio, que na, na prática em si foi a principal fonte de renda deles. O imperador persa ele era uma espécie de soberano absoluto, né, que comandava ali a política na sua região. Para você ter uma ideia, o império formou-se a partir de uma revolta contra os medos. Mascar, que dominavam ali os persas e os iranianos durante o século de a.C. Porém, no ano, aí, provavelmente, no um ano 550 a.C., Ciro, que era pertencente ao clã dos Aquemínidas, liderou uma espécie de rebelião e reuniu ali todas as tribos que habitavam o planalto iraniano e acabou unificando, unindo todo o povo. Para você ter uma ideia, a crença era de que um poder divino concedido a ele ou seja, o imperador era é considerado um deus, né? um deus que deveria ser respeitado e adorado pelo povo. E o mais importante imperador persa foi Ciro, né? Ciro, chamado de Ciro Grande. E ele governou ali os, o, o, o povo persa e o povo medo, provavelmente no ano 560 até o ano 529 a.C., conquistando nesse período praticamente uma grande extensão territorial. E a maior parte foi devido àquelas aquelas guerras que ele mesmo assim fez. Para você ter uma ideia, as suas conquistas chegaram até a fronteira com a Índia, quando ele consegue dominar a Babilônia. Os seus sucessores, o Dario e o Xerxes, seguiram com o seu projeto de expansão também. Esse último, para vocês terem uma ideia, o Xerxes, ele falhou nas tentativas de conquistar a Grécia, só que o Império Persa acabou sendo dominado por Alexandre o Grande da Macedônia no ano 330 a.C. Ou seja, teve suas derrotas também, tá bom? O povo persa habitava nessa região leste da Mesopotâmia, entre o Golfo Pérsico e essa região do Mar Cáspio, tá bom? Porém, com as conquistas empreendidas pelo rei Ciro, esse grande império se estendeu até os reinos da Fenícia, da Lídia, da Palestina, da Babilônia e essa região da Ásia Menor, nessa região ali do Oriente Médio, tá bom? E esse processo expansionista foi continuado por Dario, que por sua vez acabou dominando aquela região da Trácia, e as planícies do Rio Indo, chegando ali na região da Índia, tá bom? Em termos de características, o Império Persa era dividido entre províncias, governadas por pessoas de confiança dos reis. Interessante que o nome desses governantes que administravam as províncias eram chamados sátrapas, tá? Era tipo como se fosse prefeito, governador, essas coisas assim, tá? A comunicação entre eles era feita por estradas, com destaque para a estrada real que os persas criaram. Essa estrada possuía mais de 2 mil quilômetros de extensão e ligava as cidades de Sardes e Susa, tá bom? Os camponeses, por exemplo, os camponeses livres, eles eram a base de sustento ali para o império, pois através do pagamento de imposto deles e da questão da produtividade de alimentos, as coisas praticamente iam para frente, né? Mesmo que houvesse trabalho escravo, a maior parte dos trabalhadores não pertencia, tá bom? A esse grupo, a economia era muito baseada na agricultura por meio da irrigação, tá bom? Ou seja... Existia também um sistema de regadio como os povos lá na da Mesopotâmia faziam, tá bom? A moeda principal deles era o dárico, tá bom? Que circulava ali em quase todo o Império Persa. Mais tarde, com a expansão imperial, o comércio se tornou praticamente a atividade econômica mais importante daquela região, tá bom? O Império era a rota eh, de caravanas comerciais que ligavam da China até a Índia, ou seja era um povo extremamente comercial e agricultor, tá bom? A religião persa é, era dualista, tá? Interessante que a religião persa nem era monoteísta, nem era politeísta, era dualista. Ou seja, eles acreditavam que deveriam seguir a várias divindades, mas que duas delas deveriam ser primordiais. Por exemplo, a crença deles era chamada de Zoroatrismo, tá bom? E esse nome... Era em homenagem a tal de Zoroastro, ou Zarastruta, o líder espiritual, profeta e criador dessa religião. E essa religião pregava a existência de duas forças, o bem, representado pelo deus Homus, e o mal, na figura do rei Arman. Então, era assim que eles acreditavam. Outro povo também que teve bastante destaque foram os fenícios, tá bom? Os fenícios, eles constituíram um povo que habitou ali naquela região onde hoje é o território da Líbia, tá? Território libanês ali. Provavelmente os fenícios eles têm origem semita, se estabeleceram naquela região da terra montanhosa, que também não é muito fértil, tá bom? Não era muito fértil. Isso praticamente obrigou eles a se dedicarem à pesca e ao comércio marítimo, não é à toa que a gente sabe que os fenícios foram considerados ótimos mercadores e ótimos é, é, comerciantes pesqueiros também, tá? Tem isso, vale lembrar. Essa prosperidade, entretanto, atraiu a cobiça de outros povos estrangeiros, um dos primeiros que chegou a dominar essa região foi Nabucodonosor, que na época governava né, o império caldeu babilônico ali naquela região da Mesopotâmia. Depois os persas de Dario e mais tarde Alexandre o Grande da Grécia. Então, Fenício sofreu um pouquinho, tá? Os fenícios ocuparam essa região uh, que hoje pertence ao Líbano, como eu já falei. Uh, outra coisa importante a gente lembrar é que as cidades que se formaram na Fenícia eram cidades-estados, ou seja, elas eram cidades independentes, Tá bom? As principais cidades eram Tiro, Bíblos e Sidon. Essas eram as cidades, de, forma, de certa maneira, em termos comerciais, eram muito boas. Atraíam um comércio amplo na região, então isso foi importante. Outra coisa importante para a gente destacar aqui é que a região era muito rica em cedros, mas as madeiras eram utilizadas para construção de navios, eles importavam também essas uh, uh, exportavam, na realidade, essas, essas madeiras também. Tá bom? As suas praias eram repletas de moluscos, e, e, pra, e particularmente utilizavam ali corantes é, desses moluscos para tingirem tecidos, que eram muito procurados pela elite, ou seja, era um povo que tinha suas características específicas, principalmente é, aquilo que eles conseguiam é, extrair para poderem vender, em termos econômicos, eles faziam. Seja marítimo, seja pesqueiro, seja do que eles conseguiam, tá bom? Em termos de religião, os fenícios praticavam uma espécie de religião politeísta e, ao mesmo tempo, antropomórfico, ou seja, metade animal, metade humano. E cada cidade tinha um deus adorado. O principal deus dos fenícios era Baal. Até a Bíblia é, descreve um pouco desse deus, tá? Uma das crenças cultivadas ali por este povo era o de sacrifício animal e também humano para poder diminuir a ira dos deuses, assim, esses rituais, eles praticamente se tornavam muito frequentes, especialmente antes dos momentos de grande, uh, uh, às vezes quando acontecia uma seca, acontecia alguma calamidade, eles... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Acredito que vocês devem estar pensando, poxa, o professor vai gravar um áudio pra gente, é praticamente uma espécie de podcast. Então, tu fica ligado nessa nossa sintonia aqui, porque a gente vai falar um pouquinho sobre Revolução Francesa. Talvez alguns já devem ter ouvido falar desse assunto, obviamente, mas aqui a gente vai tentar ser um pouco breve com relação às informações, tá bom? Preciso que vocês prestem bastante atenção, mas uma coisa interessante sobre a Revolução Francesa. Você já percebeu que quase todas as tretas, as confusões, as revoluções que acontecem são, respectivamente, por motivos de desigualdade social? Já percebeu que boa parte das revoluções acontecem por omissão ou descaso do governo? Foi praticamente o que acontece ali na França durante esse contexto né, do século XVIII, para vocês terem uma ideia, a Revolução Francesa foi esse marco, esse acontecimento que inaugura o período da Idade Contemporânea e começa agora a instituir novas perspectivas políticas que até hoje né, exercem efeitos na nossa sociedade. Para você ter uma ideia, a Revolução Francesa, que ocorreu em 1789, é o evento que, segundo alguns autores, né? marca essa idade contemporânea. Os historiadores, por exemplo, do século XIX, eles fizeram a linha divisória da história e imputaram esse acontecimento como o caráter de um marco divisor entre a idade moderna e a idade contemporânea. Isso tudo por causa dessa forma radical que foi a Revolução Francesa. Foi uma revolução radical política, né? onde você vai ver a queda de um governante, a queda de um poder, de uma classe social altíssima, e agora entregue nas mãos de quem? Do povo. Olha como é que se dá o contexto. Para vocês terem uma ideia, até o século 18 a França era um Estado que vigorava o modelo absolutista. Ou seja, aquele modelo autoritário, né? é, firme nas suas convicções políticas. O rei, na época, era o francês Luís XVI. Ele personificava o Estado, reunia em sua pessoa os poderes legislativo, executivo e judiciário. E isso dava o quê? A autonomia política administrativa para ele fazer o que ele bem entendesse. No entanto, os franceses não eram cidadãos de um Estado democrático. Não tem como ter um Estado democrático onde o rei é autoritário. Obviamente, isso é muita fora de ideia, né? Isso acontecer. Então, de certa maneira, o rei personificava o Estado. O rei era o Estado. Então, dentro dessa estrutura do Estado absolutista, haviam três diferentes Estados, ou três diferentes classes sociais. Aqui a gente vai ter no primeiro estado é, a representação do alto clero, né? ou seja, representado pelo clero, pelas pessoas que faziam parte da igreja, eram representados especificamente pelos bispos e as outras classes sociais, é, as outras classes que ali existiam dentro do clero, né? o padre, os monges e assim, por, e assim por seguinte. Já o segundo estado tinha como representante a nobreza, ou seja, a aristocracia francesa, e que desempenhava funções militares, né, nobreza da espada, como alguns dizem, ou funções jurídicas, enfim. Já o terceiro estado era representado pela burguesia, que se dividia entre membros do baixo clero, uh, especificamente a gente tem os comerciantes, os banqueiros, os empresários, empresários aqui é só um termo, tá pessoal? Os sanculotes, né, sanculotes quer dizer os sem calções, representavam aqueles trabalhadores urbanos, que tinham poucas condições econômicas e... Uh, a gente também tem aí dentro do terceiro estado os camponeses que totalizavam especificamente 97% da população ou seja, meu irmão 97% da população carecia e sofria nas mãos de 3% da autoridade absoluta do rei e principalmente da pobreza agora me diz, se o negócio estava feio ou não dava hum, obviamente você vai ver que a treta estava lançada então, ao longo da segunda metade do século XVIII, a França começou a se envolver em inúmeras guerras, como a Guerra dos Sete Anos, que é, foi um conflito que aconteceu onde franceses e ingleses tentaram brigar pelo território que hoje a gente conhece como Canadá. Traduzindo, a França perdeu, perdeu a guerra, ainda perdeu muito dinheiro, e aí, meu irmão, o que, que acontece? Aumenta imposto em cima do povo para o povo pagar imposto, literalmente... Quem sofre sempre é o lado mais fraco, que é o povo. Então o povo, ao ter que pagar mais imposto, começou a reclamar e começou a não se contentar com todas essas coisas que o governo impunha sobre eles. Então soma-se essa atmosfera, né? essas crises, principalmente também a questão de é, falta de orçamento, as burocracias políticas do rei Luís XVI eram péssimas, então tudo isso levou a um caos financeiro, que prejudicava o lado mais fraco. Então, os membros do terceiro estado, muito deles eram influenciados ali pelo pensamento do iluminismo e pelos panfletos que eles propagavam, essas ideias de liberdade, igualdade, né, disseminadas ali entre a população, eles passaram a ser os mais afetados pela crise. Então, no fim da década de 1780, a burguesia, né, a, classe, a classe dos comerciantes, os trabalhadores urbanos e os próprios camponeses, eles começaram a exigir uma resposta do rei e também da corte porque a crise estava afetando demais então eles começaram a reivindicar seus direitos de forma mais ampla pedindo que o governo fizesse alguma coisa e o que aconteceu foi que em julho de 1788 houve a convocação dos estados gerais ou seja uma reunião para deliberação sobre os assuntos relacionados à situação política da França ou seja vamos resolver essa parada de uma vez o rei convoca o intuito de conversar com as outras classes, mas, sinceramente, essa reunião das assembleias não deu em nada. O rei, então, estabelece a Assembleia dos Estados, com o objetivo de decidir pelos votos os rumos do país, entretanto, os votos eram por representação de Estado. Sendo assim, sempre o resultado seria dois votos contra um, ou seja, primeiro e segundo Estado contra o terceiro, fato que despertou a indignação da burguesia trabalhadora. Ou seja, mesmo o terceiro estado sendo maioria, mas os votos do primeiro e do segundo estado, que representavam somente 3%, ganhava de lavada do terceiro estado. Ou seja, muita... Você né? pode até compreender o que, eu ia, o que eu ia dizer agora. Mas, enfim, a burguesia que liderava o terceiro estado propôs, em 10 de junho, uma assembleia nacional. Uma assembleia para se formular uma nova constituição para a França. Essa proposta não teve, digamos assim um respaldo por parte do rei, da nobreza e do alto clero. Em 17 de junho, os burgueses, os trabalhadores e demais membros do terceiro estado se declararam em reunião para a formulação de uma constituição, mesmo sem resposta do primeiro e do segundo estado, que fariam uma espécie de revolução. Ao mesmo tempo, começava um levante popular em Paris e outro entre os camponeses. Assim, a revolução francesa se iniciou. No dia 14 de julho de 1789 a massa de populares começou a tomar a Bastilha que era uma prisão, símbolo ali do antigo regime da monarquia francesa em 4 de agosto a Assembleia Nacional instituiu uma série de decretos que, dentre outras coisas, cortavam os privilégios da nobreza, como a isenção de impostos monopólio sobre as terras cultiváveis assim, a Assembleia instituiu a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão a primeira carta constitucional foi publicada na Revolução Francesa. Foi através dessa Declaração dos Direitos do Homem do Cidadão que hoje nós temos uma Constituição onde eu e você temos o direito de ir e vir, temos os nossos direitos como cidadão e temos que ser respeitados por isso. Ou seja, voltando aqui ao assunto, em setembro de 1791 foi promulgada a nova Constituição Francesa que assegurava a cidadania para todos pressionando assim o rei Luís XVI a aceitar os seus critérios. Traduzindo, o rei não podia fazer muita coisa, tinha que aceitar, porque quem havia tomado o poder era o povo. E essa constituição previa ainda a igualdade de todos perante a lei. O voto censitário, a confiscação de terras eclesiásticas, o fim do dízimo, a constituição civil do clero, dentre outros pontos que, se eu for citar aqui, vai demorar um pouquinho. Mas a partir desse momento, a França revolucionária começa a esboçar o seu primeiro tipo de novo governo a tal da Monarquia Constitucional, que durou apenas um ano, de 1791 até 1792. O problema é que a ala mais radical da Revolução, os chamados jacobinos, que haviam participado da Assembleia Constituinte, sentando-se à esquerda do plenário e opondo-se aos girondinos, que se posicionavam à direita, que era também outra classe popular, eles defendiam uma ampliação da perspectiva revolucionária. E a proposta deles não era submeter as decisões da alta burguesia, mas sim radicalizar a pressão contra os nobres e o clero, instituindo assim uma espécie de república revolucionária sem nenhum resquício de monarquia, onde quem governaria seria o povo, a voz do povo. Prevendo então essa ameaça que vinha dos rumos que a revolução tomava, o rei Luís XVI resolveu articular um, uma espécie de levante contra revolucionário, e o camarada ainda tentou fugir. O problema é que ele foi capturado nessa região de fronteira, né? e acabou agora sendo levado à Assembleia, e acabou sendo condenado à morte. A população parisiense, após saber dos planos do rei, né? começou a pedir, de fato, a cabeça desse governante, e também a estrutura de poder. Então, o rei e a sua esposa, Maria Antonieta, tiveram suas cabeças decapitadas pela guilhotina em 1793. E a monarquia constitucional chegou ao seu fim nesse mesmo ano. Com o fim da monarquia, a gente vai ter a dissolução da Assembleia Constituinte e a tal da Convenção Nacional, onde, de certa maneira, a ala mais radical, Jacobina, tenta assumir o poder para tentar impor um sistema de governo onde as melhorias na França se tornariam resultado positivo. O período da convenção se caracterizou pela forte presença do radicalismo jacobino, comandado a revolução, momento em que se tornou conhecido como a fase do terror ou o período do terror. Nomes como Robespierre, Saint-Just, Danton... Eles figuram entre os principais líderes jacobinos. Lembrando que Robespierre foi um dos mais radicais nessa linha de figuração. Né? Então, podemos compreender que a forma como a Revolução foi conduzida foi especificamente a luta popular, mas também teve os seus exageros. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos aqui para mais esclarecimentos. bom dia para todos vocês. Hoje, a nossa aula de história aqui comigo, o professor Júlio, vai ser um assunto tratando a respeito do surgimento do renascimento. E aí você pode estar se perguntando, tá professor? Este assunto vai falar sobre renascimento cultural. Mas o que foi isso? O que foi o movimento renascentista? E, de fato, o que esse movimento trouxe de novidade dentro do contexto histórico, cultural, lá na Europa? E por que esse movimento foi tão cheio de destaque? Para você ter uma ideia, o Renascimento ele foi um movimento cultural que começou e que se iniciou lá na região da Itália, mais precisamente na região da cidade de Florença, nesse período do século XIV. Provavelmente, por ter surgido nesse período final da Idade Média, o Renascimento é considerado o movimento que marcou a transição do fim da Idade Média para a Idade Moderna. Ou seja, esse movimento, chamado de movimento renascentista, deu início ao período dentro da história, né? o período da Idade Moderna. Isso tudo por quê? Esse movimento ele não foi somente um movimento artístico, cultural, mas ele foi um movimento intelectual. Foi um movimento onde as ideias começaram a florar, onde o pensamento, a crítica, os questionamentos começaram a surgir dentro da sociedade. Ou seja, foi um período onde a mentalidade começou a ser bastante explorada foi um movimento onde as críticas, onde os estudos, as pesquisas começaram a se tornar bem mais amplas do que de costume. Esses novos conceitos que foram adotados nos diversos campos do conhecimento, tanto na filosofia, nas artes, nas ciências, elas romperam com o miticismo característico daquela sociedade medieval. Ou seja, a sociedade começa a se ampliar em termos de ideia e de conhecimento, ou seja, se eu fosse traduzir para vocês de uma forma mais simples, eu posso dizer com toda clareza e com toda razão que o período do, Rena do Renascimento ele abriu espaço para a sociedade pensar de forma mais ampla, criticar de forma mais ampla e ter suas próprias ideias e também seus próprios questionamentos através da pesquisa, tá bom? Então, o período do Renascimento também foi um período de grandes descobertas, principalmente na área da ciência, das artes e de outras uh, disciplinas e de outros conceitos também. Tá bom? Então, esse Renascimento ele nasce entre a população das ricas cidades italianas, mas ao longo dos séculos 14, 15 XV, e, e provavelmente aí. Século XI, ele começa a se espalhar por todo o continente europeu e isso faz com que, de fato, essas ideias se espalhem não somente na região da Itália, mas por toda a Europa. tá bom? Esse termo renascimento ou renascença estava muito relacionado ao fato dos integrantes desse movimento eles acreditarem que eles proporcionariam um resgate da cultura greco-romana que, segundo eles mesmos, havia sido abandonado durante a Idade Média. Ou seja, esse período do Renascimento, traduzindo aqui para você, foi sim um período que, segundo muitos historiadores, ele foi uma espécie de resgate da cultura grega e da cultura romana. Ou seja, os artistas plásticos, os pintores, os estudiosos, do período do movimento do Renascimento, eles pegaram as ideias e as características da sociedade grega e da sociedade romana e adotaram para si. Se você for fazer num site de busca, por exemplo, lá no Google, uma pesquisa mais ou menos o seguinte, digitando lá no site do Google, exemplos de arte renascentista, você vai observar que quase todas, quase não, todas, as artes ali retratadas, elas expressam um detalhe muito grande no conceito estético e principalmente na questão também da idealização do real. Todos os quadros e esculturas do período renascentista, eles gostam sempre de mostrar os detalhes estéticos da beleza do corpo do ser humano. Então foi algo muito amplo no período do Renascimento. Do Renascimento. E isso, dando a resposta aqui para vocês, foi porque os pintores renascentistas queriam pegar muito dos traços e dos detalhes da sociedade antiga grega e romana, porque os gregos eram detalhistas na questão estética e na questão da beleza, e os romanos também. Outra coisa, foram os próprios renascentistas que criaram o termo Idade das Trevas para conceituar o período medieval. Isso tudo porque, durante... No período da Idade Moderna, muitos renascentistas diziam que a Idade Média tinha sido um período de escuridão, um período de atraso, um período onde a sociedade não evoluía. Obviamente, isso aí foi uma expressão muito pejorativa, que atravessou muitos séculos. Né? De certa forma, foi até um conceito meio que preconceituoso. Mas, enfim, independentemente disso, segundo os próprios renascentistas, a religiosidade, que era imposta pela Igreja Católica, influenciava esse desenvolvimento de uma sociedade mais é, obscura, mais supersticiosa. E esse movimento criado por eles se dispunha a romper com a escuridão. Não é à toa que o período do Renascimento também foi considerado por muitos historiadores como período onde a luz começou a emanar e a escuridão da Idade Média ficou para trás. Ou seja, o período agora da Idade Moderna com o Renascimento foi um período de iluminação, um período de ideias assim como foi o período do Iluminismo, ou seja, para dar a entender para nós que esse foi um período de evolução, de destaque, tá bom? Então, se na sociedade medieval, né, Deus era representado pelo Papa e era Deus o centro do universo, no Renascimento, outra coisa que começou a ser valorizada foi o homem, né? o homem começou a ser protagonista, e esse fortalecimento da burguesia nas cidades medievais leva, eleva essa importância dos centros urbanos e o que vai, de certa forma, promover o surgimento de novas ideias e a valorização da tal individualidade. Então, algo que a gente vai perceber de forma muito enfática, muito clara, dentro desse período aí do Renascimento, é que o homem vai ser colocado como centro das atenções. Ou seja, se na Idade Média, Deus era o centro do universo, ou seja, se, se a sociedade medieval era teocêntrica, ou seja, Deus como centro de tudo, agora no período da Idade Moderna, nesse período do Renascimento, Deus não é mais o centro das atenções. A sociedade não vai ser mais teocêntrica, e sim, a partir daí, antropocêntrica, ou uma sociedade onde o antropocentrismo era valorizado. O que é antropocentrismo? O homem como centro das atenções. O estudo do homem, o estudo da sociedade, religião, coisas sobrenaturais ficaram de lado. E o estudo da ciência, das coisas mais específicas, começou a ser ampliada, isso pela sociedade daquela época. Então, isso aqui nos dá a entender esse lado que o Renascimento começa a buscar. Outra característica da cultura renascentista fora o antropocentrismo, também foi a característica né, do individualismo. No individualismo, os renascentistas se opunham a tudo aquilo que oprimia o homem. O conceito de coletivismo não devia se sobrepor ao indivíduo. E os pensadores dessa época, eles valorizavam essas habilidades e as inteligências de cada indivíduo, de cada pessoa. Né? Então, algo muito característico desse período renascentista foi algum desses termos que eu estou dizendo aqui para vocês, tá bom? Uh, outro termo bastante utilizado durante o período do Renascimento foi o conceito do racionalismo. Ou seja, esses humanistas, renascentistas, eles defendiam que o uso da razão, ou seja, o uso da crítica, do pensamento, na busca da verdade, tinha que ser através da investigação científica. Ou seja, nós devemos procurar informações de forma científica para que a gente possa encontrar respostas para as nossas eventuais dúvidas, ou seja, o racionalismo defendia a ideia de que o homem é um ser racional e livre e que ele deve utilizar suas inteligências na elaboração de teorias que, de certa forma, promovam o desenvolvimento da sociedade. Então, pessoal, por hoje é só, na próxima semana tem muito mais e eu vou gravar uma outra parte aí para vocês estarem aqui conosco interagindo também, tá bom? Então, desde já, um bom dia a todos. Thank you.